0: Hey folks, salut à toutes et à tous et bienvenue dans le Penny Kenny Folk Club Podcast. Cette semaine, je suis avec Simon, Samuel et Mike. Je m'appelle Martin et on est accoudé autour d'une table du Penny Kenny pour parler musique. Le Penny Kenny Folk Club Podcast saison 1 épisode 1, c'est parti. <musique> Salut les gars, avant de commencer, vous dire que ça fait vraiment plaisir puisque finalement c'est le premier vrai épisode il y a trois semaines avec Simon, on a fait un épisode pilote pour vous expliquer un petit peu l'idée de ces soirées, euh, vous avez été euh, plutôt beaucoup euh, à l'écouter, beaucoup plus que, que ce qu'on pensait donc on vous remercie, n'hésitez pas à nous faire des retours. Euh, par exemple cette semaine on a eu Dustone qui nous a fait un petit retour sur le podcast Et du coup ça nous permet de comprendre un petit peu ce que vous aimez Et puis de continuer à proposer des choses qui, qui vous plaisent euh, D'ailleurs au passage, Dustone dans un style complètement différent Sort un album le 14 octobre Vous pouvez aller euh, écouter ça, c'est un peu ambient hip-hop mais c'est vraiment super cool euh, Vous pouvez aller écouter ça euh, Aujourd'hui donc on est avec euh, Mike et Sam Pour cette première soirée au, au Penny Kenny euh, Pour cette première soirée euh, du Folk Club, salut les gars
1: Salut salut, bah...
0: salut. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir vous accueillir dans, cette, euh, vraiment dans ce lancement. C'est la toute première. Euh, on, ça fait vraiment des mois qu'on en, qu en parle avec Simon. Et puis euh, enfin, enfin, ça arrive. Et puis, euh, bah, vous avez été parmi les premiers à répondre quand euh, on a envoyé un petit peu des perches, tendues des perches, tendu des perches euh, aux copains pour euh, savoir bah, si ce genre d'idée, ça pourrait leur plaire. Et puis, euh, et puis, leur parler. Donc, du coup, vous avez vraiment été parmi les premiers à, à répondre et à dire, bah ouais, carrément, pourquoi pas, ça, pour, ça pourrait le faire. Euh, du coup, comment vous avez réagi quand je vous ai envoyé un peu... Ce, ce message
2: bah Moi j'étais complètement sous le charme déjà de, de toi, Martin. Oh. De ta proposition. Oh. <rire> il t'envoie des sous, c'est ça Ça commence fort. Non, non même pas, même pas besoin de payer. Des chocolats non. non, mais c'est vrai que par rapport à, à l'univers musical qu'on qu défend un peu tous autour de cette table, le concept était euh, parlant et, euh, et puis comme ça jouait plus ou moins à domicile avec des gens aussi qu'on apprécie, il euh, y avait plusieurs conditions qui qui justifiait notre venue ici.
0: Faut dire que ça, on se connaît depuis quelques temps maintenant, euh, depuis Dep l'époque du lycée. Depuis euh, le BAFA. Voilà, voilà, depuis le BAFA quand ça. même, <rire> ouais, ça fait un petit moment. Euh, on se connaissait, on faisait un autre genre de musique à l'époque et puis euh, finalement, euh, on se retrouve sur des trucs
1: comme ça et on voilà, s'est fait... hein. Voilà, mais ça fait
0: vraiment <rire> plaisir de pouvoir se, se retrouver là. Et du coup, toi Mike, du coup, quand je t'ai envoyé ce message, nous, on se connaît pas.
1: Non. Et pour ma coup... part, j'ai pas été sous le charme, parce que ouais. on se connaissait pas. Ça marche. Et maintenant, du coup et Ben oui. Ah oui. <rire> non, non, j'ai reçu, euh, reçu ce mail et je me suis dit que c'était vraiment une très très bonne idée puisque... Euh, puisque toutes ces musiques-là, j'ai l'impression que dans notre culture française, c'est quand même pas quelque chose qui est très présent. Ouais. Et je pense que c'est une très très bonne idée que de le défendre et, et d'essayer de l'amener dans, dans quelque chose de régulier et qui peut donner justement euh, des vues à des gens qui font de la musique indépendante depuis, depuis des années en fait. Je trouve ça hyper intéressant.
0: Toi ça te tombe bien parce qu'il me semble que tu étais sur la route, Mike, cette semaine
1: Ouais, ouais, moi je reviens de huit jours là en Italie. Du coup, j'ai fait une tournée là-bas et, euh, et c'est euh, la dernière. Ce soir. D'accord. Voilà. Vais... Ah, tu vas souvent en Italie, non Ouais, j'y vais souvent ces, ces dernières années euh, pour des raisons euh, simples. Hein, c'est que le projet marche plutôt bien là-bas, en fait. Ok. Et, du coup, euh, ça me donne envie d'y retourner. Ah super. <rire> ouais, c'est hyper cool. Donc c'est vrai que c'est euh, sur les dernières années, euh, c'est le, le pays où je suis, où j'ai joué le plus, je pense. Ouais.
0: Toi, quand tu tournes là-bas, vraiment, ça s'appelle euh, Mike Nogreff. Ouais, ouais. Et tu tournes sous ton propre nom, ouais. en solo,
1: ouais. tout le temps, tout, tout le temps. Ok. En fait, j'ai eu une formule full band il y a en 2018, on était 6. Okay. et euh, on a fait quelques festoches, notamment euh, à, pas très loin de Barcelone et tout comme ça, des trucs un peu cool sur Lyon. Nice. Et euh, mais ça, c'est pas que je ne veux pas que ça continue, c'est juste que l'organisation et tout ça fait que. Par rapport à moi, la manière dont je gère ce projet tout seul, c'est quand même plus complexe. Oui, c'est sûr,
0: tourner à 6 en Italie, ce n'est pas,
1: pas la même. Ah ben non. <rire> Mais du coup,
0: dans ma représentation, toi tu faisais autre chose avant comme style de musique aussi.
1: Oui, moi je viens, de, je viens vraiment de la culture punk rock. Hein. Ouais. J'ai fait beaucoup de punk rock pendant des années. Euh, ouais. Notamment avec un groupe qui s'appelle euh, The Traders, mm -hmm. avec lequel j'ai vraiment beaucoup commencé à tourner. Et chanteur, euh,
0: chanteur guitariste
1: Non. Guitariste, tout court. Oh ouais. On avait la un mec chante. qui chantait à la basse avec euh, la, la voix de l'Emi de Motorhead. <rire> Pratique. <rire> Plutôt cool. Et, euh, et en fait, voilà, c'est avec ce groupe-là qu'on a commencé à beaucoup tourner. Donc c'est là, là que j'ai vraiment pris le goût euh, de, de partir. Et quand je me suis retrouvé à faire ce projet solo, c'était un peu une évidence que de, que de continuer euh, ce, ce, cette manière de, de vivre euh, ma musique. Tu et et voilà.
0: écrivais déjà des chansons là-dedans
1: Dans Traders, non. Mais j'ai toujours écrit des chansons. Mais t'as toujours écrit des chansons Ouais, jaçons. depuis que je suis gamin. D'accord. Ouais. Toujours en anglais Beaucoup en anglais. Ouais. Ouais. J'ai fait du français, hein. Ouais. Dans des, dans des formations de punk rock, pareil. Enfin, des formations de punk rock, en fait, depuis que j'ai 14 ans, je fais que ça. Et ouais. Donc, du coup, j'en ai eu, eu quelques-unes et, euh, et c'est vrai qu'il y a eu un peu les deux qui... En fait, chaque, chaque langue a sa, je trouve, a sa couleur, a sa a sa magie. Hein.
0: Ah mais bien sûr, on est tous, on est tous vraiment convaincus autour ouais. de la table. C'est pas, c'est pas du tout pour remettre non, en question ça. Non, mais non, non, vrai non bien sûr. C'est plutôt sur. Enfin euh, bon, c'est quand même une idée saugrenue un peu quoi. Je pense. ouais ouais <rire> Et à quel moment et qu'est-ce qui t'a permis de faire le switch entre, entre être guitariste dans un groupe de, de punk rock comme ça sur la route et puis J'ai eu, eu mon premier enfant. Ouais. Ouais. C'est vrai, ça a, été, ouais. ça a changé ça Ouais ça
1: a, été, ça a changé un peu la donne parce que j'étais au Canada, je faisais trois semaines de tournée, il avait six mois. Et quand je suis rentré, euh, je me suis dit que c'était pas cool. D'accord. Je me suis dit que c'était pas cool parce que la, 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 le groupe me prenait beaucoup de temps de répète et de tournée. Mmh. Et que je venais de perdre en fait trois semaines des six premiers mois de la vie de mon fils. Ouais. Et je me suis dit, c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse. Donc, du coup, euh, quand j'ai démarré, je me suis dit, ben. Et en fait, des chansons, j'en écris depuis toujours. Et là, mmh. et notamment, du coup, dans ce groupe-là, j'en écrivais pas forcément. Enfin, autant en guitare, oui, mais pas en, en parole, en choses comme ça. Ouais. Et du coup, euh, je me suis dit, ben putain, euh, en fait, ce serait bien de retourner un peu aux sources, retourner un peu ce qui me plaît. Ouais. Et euh, je me suis recollé, j'ai pris ma grade, je me suis dit, ah, allez, on va essayer. Alors, je chantais comme un canard au début. Ouais. Et rien comme ça. Mmh. C'est hyper cool. T'as apprivoisé un Et petit euh, peu ben ça Ben ouais, il ouais. a fallu bosser, bosser beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup. Jusqu'à voilà. ce que ça te plaise Ben quoi. ouais. Voilà.
0: Le fait de devenir papa, ça a joué comment euh, bon, tu, tu décris bien l'idée que du coup t'étais pas là et que c'était aussi un côté un peu euh, pratique, enfin ou en tout cas euh, concret quoi, dire de pas être obligé de tourner si
1: loin ou de ouais, faire des choses et, et à puis, une autre échelle. En fait, l'échelle elle est différente dans le sens où euh, tout ce qui est en dehors de la tournée en fait ne me prend pas de temps ouais. par rapport à la famille, puisque du coup je peux, peux m'organiser facilement, je suis tout seul donc. Ouais. Euh, répète mon travail, toutes ces choses-là, le booking, tout est euh tous les annexes euh, ouais. de la vie de musicien ça se fait relativement simplement dans le cadre de, ben, ils sont à l'école ouais. je peux travailler, et du coup j'ai ouais. du temps avec eux en fait, vraiment Ils ont quel âge de temps Ils ont 10 et 7 okay. non, ouais. On les embrasse Ouais, moi aussi j'ai l'embrasse
0: <rire> Et il me semble que tu as pu repasser chez toi en revenant d'Italie euh, Ouais, j'avais faire... pu de CD. <rire> pour leur faire un petit coucou <rire> avant de redescendre ouais. Ouais.
1: <rire> Je suis assez rapidement, ouais. ils m'ont dit tu repars J'ai dit ouais, ouais. ils m'ont dit ah, sérieux J'ai dit ouais, un soir Ouais, ça va <rire> <rire>
0: Et toi Sam du coup, euh, comment c'est comment arrivé cette histoire d'écrire de, des chansons et puis de, de vouloir les chanter
2: Eh ben c'est arrivé sur le tard hein, quand même. Hein. Ouais. Euh, J'ai toujours aimé euh, raconter des histoires en musique ouais. et euh, avant euh, ce projet qui s'appelle Peaky Benches, parce que là ce soir je suis, euh, ouais. je suis en solo euh, mm -hmm. sous mon nom mais euh, je défends ce même répertoire au sein du groupe Peaky Benches où j'écris euh, ouais. euh, euh, les textes et, les, et la musique. Yes. Et avant ça, j'ai toujours aimé mettre des images, euh, euh, raconter des choses à travers de la musique, mais euh, seulement instrumental. Avant j'avais un groupe qui s'appelait Saman, où c'était vraiment un duo de guitare euh euh, moi j'étais déjà à la guitare folk et euh, avec un, un compagnon Thierry Nicolas à la guitare flamenca On aimait bien ce mélange un peu des, des univers etc Et euh, j'ai mis du temps à, avant d'oser et de trouver euh, ma légitimité à, à chanter, à écrire, à, à, voilà, à chanter des, des choses dont, dans lesquelles je suis fier et, etc mmh. Donc ça arrivait assez tard, là euh, ouais. Peaky ça fait 5 euh, ans maintenant que ça existe ouais. à peu près et, euh, et puis voilà maintenant je pense que petit à petit euh, l'oiseau fait son nid et, euh, et je prends plaisir à partager euh, ce genre de moment comme ce soir et puis de manière générale euh, voilà, euh, la musique sur scène quoi.
0: Toi aussi euh, tu as commencé par euh, des musiques un peu plus extrêmes, tu disais tout à l'heure on s'est à agi mais euh, par, <rire> par autre chose Ouais, ouais.
2: ouais moi, je vais, bah, plutôt, plutôt rock metal hein, ouais, à ouais. la base hein, pour, pour commencer. Et puis euh, après moi je suis arrivé jeune sur Grenoble où je travaillais à la Bobine, c'est un lieu assez emblématique de, la Gre de, de Grenoble, mais à l'époque la Bobine 1 qui, qui était vraiment à échelle réduite, à taille beaucoup plus humaine, sans donner trop d'avis et euh, là en fait ça a été un, une espèce, un espèce de vivier de rencontre musicale. là je me suis... Euh, je suis complètement ouvert mmh. euh, voilà, euh, musique électronique, chansons françaises musique balkane, euh, folk enfin euh, voilà il y avait euh, ouais. vraiment beaucoup plus d'univers et euh, moi j'étais complètement amateur encore euh, à cette époque là donc euh, voilà moi, je, je suis un artisan de la musique et je pense que j'ai au fur et à mesure en expérimentant des choses en essayant j'ai fait plein de trucs euh, et aujourd'hui je fais du folk mais pourquoi pas que demain je puisse faire du hip hop ou euh, n'importe quoi tu vois, je suis ouais. pas du tout, euh, du tout fermé quoi
0: et un, et un des trucs qui est assez notable avec, euh, avec le projet euh, de Pity Benchies aussi, c'est que vous avez vraiment travaillé la totale quoi. C'est-à-dire que euh, dans les clips que vous faites, dans les images, euh, le, le côté euh, Americana, folk, il est vraiment marqué. Ouais. Euh, dans tout, c'est vraiment une identité. C'est vraiment quelque chose que vous voulez qu'on repère tout de suite euh, au, ouais. pr au premier coup d'œil.
2: C'est vrai. Bah, déjà parce que c'est aussi une, une nécessité, hein, puisqu'il y a tellement de groupes et de bons groupes euh, ouais. <rire> en ce moment. Euh, et puis déjà depuis longtemps hein, mais euh, c'est vrai que l'image aujourd'hui est de plus en plus importante ou attendue en tout cas au niveau ouais. des programmateurs des, des, des choses comme ça alors moi c'est pas forcément euh, ma tasse de thé entre guillemets mais quitte à le faire autant le faire bien et avec euh, du coup euh, les codes qui nous plaisent et, euh, et les, les images aussi etc quoi enfin voilà euh, en tout cas on, on met cœur à ouvrage et il ouais. euh, y a beaucoup d'autoproduction et euh, et c'est cool, on est content de, de, notre, de notre chemin jusqu'à maintenant, quoi.
3: Super.
0: Mmh. Simon, tu nous avais un peu parlé la dernière fois, on a, quand on discutait, tu nous avais un peu parlé de comment toi t'étais arrivé un peu à, à la musique et de et d'où de, est-ce que d'où est-ce que ça venait. Et euh, de comment est-ce que tu étais euh, euh, pa parti un peu en Irlande d'abord, après aux États-Unis, euh, comment ça s'était un, un petit peu construit tout ça. Euh, ce, qui est, ce qui est marrant par exemple autour de cette table, c'est qu'effectivement on n'est pas tout à fait de la même génération, c'est-à-dire que nous on, on, on a commencé euh, autour des années 2000, tu vois, quelque chose comme ça, 98-2000, avec une culture très euh, finalement assez mainstream, euh, et puis euh, on a évolué dans notre rapport à la musique pour en arriver à cette, cette esthétique-là. Euh, toi, tu as vécu les choses un petit peu différemment pour, Ça a été toujours plus présent chez toi
3: Ouais, je pense en Angleterre, euh, oui. Et surtout quand je suis allé aux États-Unis, moi je suis allé aux États-Unis à, 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 à 22 ans, donc euh, c'était la fin des années 80, début des années 90. Donc euh, oui, j'étais plus euh, immergé dans, dans la musique euh, américaine, je pense. Euh, ouais. Quand j'ai commencé à être musicien professionnel, mes influences, euh, ils venaient euh, de, de les États-Unis. Euh, mais, mais pour toi aussi, Marie je pense, non? But, well, toi, tu es le troisième artiste qui joue ce soir. Moi, j'ai fait mon petit présentation, mais avec Sam et Mike. Il y a toi qui joues euh, ce soir. Euh, toi, tu as bien des, des influences américaines, euh, américaines euh, je pense, non
0: Oui, bien sûr. Et même, même dès le début, même dans ce vivier des années 2000, là, quand, euh, quand euh, j'écoutais aussi euh, beaucoup de, de punk rock et puis de, de, de metal, de rock en général, euh, c'était déjà beaucoup ce, ce canal qui, qui arrivait là. Et moi, c'est euh, peut-être un petit peu comme ça, mon arrivant à la fac, quoi. donc euh, 2005-2006 euh, à Grenoble, je me suis un peu ouvert à d'autres trucs. Et puis, euh, euh, moi, je me souviens exactement d'un soir où j'étais avec deux amis dans une résidence crous et on aidait un pote à, à, à potasser pour un examen d'entrée dans un, dans un truc et c'était un examen de culture générale et dans la question c'était euh, lequel de ces artistes euh, est décédé et du coup il y avait euh, Neil, Young, euh, Neil Young, Bob Dylan et Johnny Cash et euh, du coup j'étais sûr que Johnny Cash était décédé à l'époque mais euh, je savais plus du tout si, j'ai aucune idée si Neil Young ou si Bob Dylan étaient encore en vie, quoi. Euh, j'ai aucune représentation là-dessus. Je me dis, merde, putain, c'est qui ces gars J'entends en parler, mais je sais pas trop et tout. Et puis, j'ai vraiment, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à diguer. Et surtout, euh, c'est vraiment surtout par Dylan pour moi que c'est arrivé. J'ai commencé à euh, essayer de, de piger un peu euh, qui c'était, ce qu'il faisait, qu'il était encore vivant, puis hein, qu'il faisait encore des, plein d'albums, et puis euh, comment s'était passé sa carrière. Et euh, c'est vraiment par, euh, par, euh, par ce prisme-là, par, euh, par Bob Dylan, que je suis rentré, euh, rentré là-dedans petit à petit. J'ai compris. Neil Young, j'avais quand même une bonne idée qu'il était encore vivant <rire> mais, euh, mais du coup j'étais pas j'étais pas certain pour les autres enfin pour pour Dylan en tout cas
3: et comme toi, euh... toi tu voulais devenir you know musician sur scène tout ça Mike par exemple il a commencé plutôt dans les groupes de, de punk rock et tout ouais. ça Sam il avait pas dans les groupes de metal toi tu as, as commencé avec le, 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 les influences américaines ou tu avais des périodes où tu, tu jouais dans un des autres styles de musique, t'as fait quoi avant euh, Parce que maintenant ton groupe c'est l'eau-parade. C'est ça. Et toi t'es le chanteur, autocompositeur. Um tu étais toujours dans ce, ce milieu de musique ou tu as commencé dans les autres styles euh, tant que musician, euh, guitariste, euh, chanteur
0: Alors euh, c'est qu'avec euh, finalement parade que je joue de la guitare et que je chante, sinon ah, avant ouais. j'étais plutôt bassiste en fait. Ah, euh, et là pour le coup bon, j'ai commencé bah, vers 14 ans en écoutant des trucs de punk rock et puis c'est vrai que euh, en arrivant bah, à Grenoble à la fac, en m'ouvrant un petit peu, j'ai essayé de jouer à fond et franchement j'ai joué tout et n'importe quoi. J'ai essayé d'explorer ce qui me touchait, ce qui me touchait pas. J'ai vraiment joué avec des trucs qui, aujourd'hui, ne me parleraient pas du tout. Euh, Je suis dans des trucs il euh, y avait un lieu de répète euh euh, je sais même plus comment ça s'appelle Le ciel <rire> Non c'était l'autre euh, la, la, la chaufferie La chaufferie, la chaufferie. Yes. Euh, Où il y avait une espèce de brassage de, de gens un peu euh, très différents et, euh, et je prenais un peu des cours de basse là-bas Puis j'ai joué dans plein de trucs enfin, Vraiment essayer de, de gratouiller Et puis euh, je me suis calé avec des gens Et on a monté un trio qui s'appelait Miss White and the Drunken Piano Qui était plutôt un mélange euh, jazz hip hop on va dire Donc, okay. vraiment rien à voir euh, et puis j'ai exploré ça à fond. On a eu la chance que ça marche bien pendant pendant un moment. Je, ça a été mon métier. J'ai été euh, intermittent, voilà. Mais là, j'étais vraiment à la base, un petit peu de petit peu saxophone, tu vois. Enfin, vraiment rien à voir mais j'ai toujours continué un petit peu comme toi finalement à écrire des chansons et puis à cultiver un peu ce rapport à l'Americana la, à on va dire
3: Ah ouais et ça a duré combien d'années t'étais bassiste ouais. dans ce groupe là ben, Peut-être 6 ans 6 ans Ah ouais, ouais et ouais. avec Parade ça, ça c'est depuis quand hein
0: Ah depuis 2015 depuis donc ça fait 5-6 ans 7 ans 7 ans ça va faire 7 ans cette année en fait quand, quand ce groupe s'est un peu arrêté là Miss White The Drunken Piano j'étais je suis parti au Canada encore au Québec on y revient avec euh, avec un autre groupe qui s'appelle José and the Wastemen un groupe de Grenoble un groupe de, de rock and roll de Grenoble je, vais, je remplaçais le bassiste dans, dans la partie euh, tournée nord-américaine d'une partie de leur tournée quoi et puis euh, je suis tombé sur des, des gens là-bas et notamment euh, un couple qui s'appelle Marc et Kim qui habitent euh, au lac Saint-Jean, donc c'est au nord du Québec, et qui euh, nous ont accueillis parce que bah, le groupe les connaissait et qu'on a dormi chez eux, et en fait, euh, en arrivant là-bas, euh c'était assez clair pour moi qu'il fallait que je revienne et qu'il fallait que je fasse mes chansons que j'avais déjà en tête, que j'avais déjà de côté, que j'avais déjà commencé à faire mais je me suis dit c'est forcément là, j'ai pris une claque en termes de musiciens sur place, de euh, la culture, le matos dispo, euh, vraiment, euh, ouais, et puis la culture et le rapport à la musique vraiment là-bas. Où... Grâce
3: à être en, en Canada en fait. Ouais, vraiment. Et t'étais
0: ouais. où en Canada euh, Du coup au Québec, au nord du Québec, autour du lac autour du lac Saint-Jean, un petit bled qui s'appelle cool. Alma.
3: Donc ça c'est vraiment pour toi euh, renforcer tes... 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 tes tes idées ou ton ouais. passion pour le pour la musique plutôt on peut dire un peu American euh Ouais carrément.
0: et même euh, autour du lac euh, autour de, de, du lac Saint-Jean il y a ce qu'on appelle le son du lac c'est un truc euh, un peu, un, on sait pas trop comment le définir il y a eu des reportages, il y a eu des bouquins écrits là dessus sur pourquoi il y avait un son particulier autour, de, autour, autour du lac en fait c'est vraiment une génération de musiciens qui a assez cartonné dans les années 90 qui a joué à fond euh, euh, voilà, fait des trucs euh, dans la période euh, on va dire euh, grunge euh, un, petit, un petit peu qui, qui, qui se passait un peu là bas qui, qui a jouer dans des super groupes et puis finalement en bougeant un peu sont venus caler dans leur village d'origine autour du lac quoi et à euh, et récupérer un truc un peu plus trad un peu plus folk et du coup il y a, y a ce mélange entre euh, une forme de ils, ils appellent ça un peu une, une forme de country mais avec des épices quoi enfin il y il a, y a le côté il le côté un peu redneck mais euh, plus épicé quoi il y, y a plus de twang il y a plus de y a plus d'électricité il y a plus de y a plus d'engagement il y, y a un truc vraiment particulier autour de cet endroit qui est, qui est assez euh, est assez fou le mec qui représente le mieux ça peut-être c'est Fred Fortin il a un groupe qui s'appelle Gros Menet faut absolument aller écouter ça c'est en français enfin c'est en français de là-bas en joual quoi mais, euh, mais ça représente exactement ce que ça, ce que ça veut dire et c'est génial enfin je conseille vraiment à tout le monde d'essayer d'aller faire un tour. Voilà.
3: Trop bien Hello Parade vous avez des, vous continuez à jouer et parce que toi tu joues pas très souvent en solo il me semble non c'est rare, rare pour toi de une soirée comme ce soir quand tu joues vraiment ensemble le groupe en solo
0: bah En fait euh, j'ai commencé en solo, quand je suis revenu en France après, bon j'ai repris des études, j'ai bougé un petit peu de région et j'ai commencé en solo euh, à jouer Et puis bah, ça fait maintenant euh, 3 ans, donc j'ai rencontré Tommy qui est à la batterie il y a 4 ans maintenant, 4-5 ans et euh, tout de suite, ça a plus que super collé, c'est probablement un des meilleurs batteurs que j'ai rencontré. C'est vraiment assez dingue de jouer avec lui en termes de mise au service de la chanson et de, et de, de compréhension de, de ce qui se passe. Enfin, J'aime beaucoup et c'est vrai que tout de suite, je me suis dit « bon, bah, en fait, je peux plus faire deux choses sans lui, quoi. C'est pas possible ». Et puis, il euh, y a Tatan, euh, Julien, un bassiste qui est venu se greffer, euh, greffer là-dessus et je prends tellement de plaisir de jouer, de jouer, à jouer avec ces gars que pff, même... Euh, et puis. Je, 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 j'ai loutre de penser que c'est assez réciproque et du coup même dans des plans un peu pourris qui devraient passer qu en solo normalement ils sont toujours chauds pour venir et, et pour euh, faire des trucs même si les, même si les conditions sont pas géniales ils sont, ils sont toujours là et vraiment on prend tellement de plaisir à jouer ensemble je suis vraiment vraiment super content de les avoir rencontrés parce ouais. que c'est assez dingue
3: C'est vrai il y a des avantages et les plaisirs de jouer avec les autres musiciens dans, dans un groupe mais comme nous on, on fait tous ce soir de jouer tout seul euh... ah ouais. Ouais, ça différent. change. Euh... Toi, t'aimes bien faire Toi, Mike, toi, Sam, t'aimes bien bon, C'est ton première fois que tu joues seul Moi, c'est sur... la première fois. Ah, ah ouais, ouais. ouais. Que... Mike, tu fais beaucoup de tournées tout seul Tu, fais... tu, 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 tu joues avec des groupes encore ou très peu Non, non, plus. Plus en solo. Plus, euh, depuis, solo. Euh, les, les,
1: derniers, les dernières fois qu'on a joué, je disais, c'était en 2017, je crois. Ah ouais Et, euh, et moi, j'ai commencé les, les tournées en 2011, je crois, avec ce projet. Ah ouais donc ça fait, euh, je sais pas, j'en sais plus de 700 dates, en tout seul en fait. Mmh. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est ouais, ouais,
3: ouais. ouais, autre chose, être tout seul, euh, Ouais, c'est pas l'accompagnement. Moi j'aime
1: et... bien cette approche-là. Mais ouais. après, après voilà, c'est hyper personnel. Euh, j'aime bien le fait de ne dépendre de personne mmh. et le fait d'être le seul acteur de la qualité de ce que tu proposes. Ouais, c'est vrai. Ouais, vrai. J'aime ça, vraiment, ouais. parce que ça implique... Euh, alors, de faire des erreurs, on s'en fout, c'est pas grave. La musique, c'est pas ça. C'est pas être ouais. tight ou être pas tight. C'est pas, selon moi, hein, c'est pas très grave, ça. Ouais. Ce qui est important, c'est tout ce qui se transmet. Mm -hmm. ouais. Et je trouve que quand tu es seul, il euh, y a personne qui peut autant transmettre d'émotions que quelqu'un tout seul. Ouais, c'est vrai. Je trouve que c'est une vraie mise à nu. Euh, quand on joue en groupe, c'est hyper cool. Il y a une osmose qui se crée, il y a des mm -hmm. sourires, il y a des échanges, il y a une autre énergie. Quand on est seul, ouais. euh, l'énergie, elle se crée, en fait, avec les gens qui t'écoutent ouais. Et, et, yeah. et ça, ça, je pense que ça n'a pas de prix.
3: Ouais. Et toi, yeah. tu, toi, tu vas découvrir ce soir, Sam. Soit tu, tu, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. En fait, c'est la première fois tout seul, sans groupe, <rire> uh, personne autour de toi, <rire> sauf toi. Peut-être si ce soir, pression. ça va oh, j'adore. Vous, vous oh, non, non. resterez quand même, je ne pas tout seul. Je tout seul. <rire> tout ça, si donc, vous ne revoyez
2: vie, jamais
0: ouais. Samuel <rire> en solo, <rire> c'est notre faute. Hein. Ça, non. ça veut dire que
3: ça m'a
2: un passé. Là, je pense, moi, je suis content d'essayer. J'ai un peu les pétoches, mais j'ai content. Après, moi. J'aime vraiment en fait le travail d'arrangement dans la musique ouais. donc euh, c'est pour ça que je pense que ça peut être chouette de jouer tout seul mais euh, j'aime vraiment euh, l'idée d'écrire pour plusieurs personnes, pour plusieurs instruments et de l'entendre euh, se réaliser en live ouais. à mes côtés. Euh, moi ça, ça me crée quelque chose quand même euh, qui est magique et peut-être que ce soir euh, tout seul je vais, je vais me créer des, des moments magiques euh, aussi hein.
0: j'ai ouais. envie de savoir un truc est-ce que vous allez vous battre ou pas parce que vraiment vous n'êtes pas d'accord et <rire> je voulais savoir si éventuellement ça pouvait aller jusqu'à le problème c'est qu'il va,
1: ta... va mettre une tatane et puis je vais tomber quoi. d'accord puis... vraiment ce serait
0: bien et notamment pour, pour l'Instagram du Penny ah, Club. Ah tu veux du buzz en fait c'est ouais, ça voilà, ouais. ça pourrait vraiment faire Écoute, un buzz Mike, intéressant
2: euh, on va régler ça euh, à coup de, Dans de derrière, bière déjà ça marche
0: donc, <rire> voilà, quand il euh, y a les soirées folk club, n'hésitez pas à rester jusqu'à 23h dans l'allée derrière le pub. Il y a aussi de l'animation. Okay. Voilà, il, voilà, yes. il se passe toujours des choses Voilà, Et toi, tu mis bien joué tout seul, Marty Ouais, j'aime bien, j'aime bien jouer tout seul. en fait, c'est deux approches différentes. Du coup, je fais, je fais les deux euh, assez régulièrement. Et c'est vrai que c'est deux approches. En fait, euh, les chansons, c'est juste pas les mêmes en fait quand tu, quand tu le fais. Notamment parce que avec les gars, on garde une grande euh, fluidité, enfin une grande souplesse dans l'arrangement et dans la façon de faire les chansons. Elles ont vraiment rien à voir quand je les fais tout seul ou quand on les fait ouais. quand on les fait à trois. Et en fait, moi, ce que j'aime bien, peut-être, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, c'est le moment où tu arrives à Capter un tout petit peu l'attention différemment euh, de, du public. Moi, euh, en, en ce moment, alors ça change, de, mais je me dis, tu les fais passer de quand tu les fais passer de consommateur de musique à auditeur. C'est vraiment soit c'est un truc passif que tu reçois comme ça, bam, hop, t'as la petite accroche qui fait que ah, il est en train de se passer un truc. Ça, c'est pas tellement bah, la qualité des textes et la qualité de la musique ça joue, mais c'est aussi une question d'interprétation et, et de ce que tu et de ce que tu renvoies. Et c'est vrai que quant à ça, et ben. Bah, c'est possible à faire différemment en solo que, que quand tu es, que es en groupe en fait moi je, tous, les, tous les shows en groupe je les commence par une chanson en solo parce que du coup j'aime bien cette entrée en matière et du coup les gars ils arrivent souvent progressivement enfin, c'est une, une façon de faire évoluer le truc mais en fait je commence toujours tout seul
1: ouais, je pense que c'est intéressant tu... c'est à dire que le, mixer vraiment les euh, mixer les deux en fait euh, moi j'aime bien l'enregistrement pour le coup j'aime bien l'arrangement sur l'enregistrement parce que quand euh, tous les albums que j'ai sortis là, euh, je vais au studio, donc les deux derniers, je les ai enregistrés à, en Belgique, à Anvers. Et, et euh, c'est un mec avec qui on s'entend très bien et surtout ça match vraiment très très bien musicalement. Ouais. Et euh, l'idée, c'est de ne pas réfléchir aux arrangements avant d'y aller. Et j'aime en fait cette idée euh, d'instant. Super spontané. Hein. Où, euh, je trouve ça, ouais, effectivement, c'est ouais, ça. <rire> bon, ouais. Ouais. Et du coup, tu enregistres tes guitares-voix, une mm -hmm. fois que c'est fait, tu reviens au morceau et après, tu fais morceau par morceau un arrangement. Ouais. Et je, je trouve que cette idée de vraiment de, 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 de créer euh, l'instant autant euh, sur le CD finalement que tu peux le retrouver en live ou que tu peux le trouver euh, dans l'écriture. Ouais. Euh, je trouve qu'il y a une, une vraie, une, ça donne une vraie âme à la musique. Mmh. Je trouve vraiment impressionnant. C'est hyper personnel hein, euh, tout ça. Mais, euh... Pour le ouais. coup on est d'accord Mike hein, là-dessus. Ouais. Tu Ben bah merde, comment ah, merde. on va ah, faire
0: euh... On va être amis, merde. Vite, ouais. euh, merde. Vite euh, trouver un sujet <rire> qui fait du buzz. Euh... <rire> <rire>
3: oui, c'est vrai, le studio et le live, c'est deux, deux choses, chose, il ouais. euh, y, y a un lien bien sûr, mais le studio ça permet de, de sortir des idées, des créativités qui sont euh, plus difficiles, plus compliquées à, à faire live et tout seul, mm. quoi, impossible. Et à l'inverse, il y a que l'énergie ouais. que
1: tu peux retrouver tout seul, exact. Tu, ouais. elle sera différente sur, sur CD de toute façon. Ouais. ouais. Donc c'est ce, ce que disait Martin, c'est que ça donne, ça donne en fait euh, à la même chanson, ça lui donne différentes couleurs, différentes, différents aspects en fait, différentes saveurs. Et ça je trouve que c'est hyper cool parce qu'une chanson en fait, quand moi j'ai toujours l'impression qu'une fois qu'elle est écrite et qu'elle sort, elle t'appartient pas vraiment en fait. C'est comme les textes, l'appréciation la, la, que chacun fait des textes, elle est hyper hyper euh, subjective. Et toi tu écris une chanson pour une raison, mais euh, la personne qui la reçoit, elle l'entend elle la comprend en fonction de sa vie. Et, ouais. pas, et pas tant... Euh, alors dans le storytelling c'est un peu différent Parce qu'on est vraiment dans l'histoire quoi. Oui. Mais, mais dans, dans euh, l'écriture euh, J'ai pas envie de dire plus poétique Parce que ça me semble un peu euh... Allez vas-y Je Allez, le dis, vas Dans l'écriture plus poétique Non mais plus imagé en tout cas Si quelqu'un a un problème on peut se battre Non toujours pas aura, Non mais ouais, t'auras ouais, peut-être ça... des, des retours ouais, ça Les va, -y. Y diront, ouais, Poétique, poétique ça. Euh, ouais, ça Je ne peux plus entendre ce mot Exactement. Euh, dans le podcast Ouais, ça, ouais. Mais euh, je trouve ça super intéressant en fait l'idée qu'une chanson elle sorte de ta tête de ton cœur que ça parte par une bouche et une guitare que ça aille dans les airs avec des sinusoïdes et que ça retombe dans les o par les oreilles dans le cerveau et le cœur de quelqu'un d'autre et qu'il en fait ce qu'il veut donc en fait une chanson elle nous appartient plus à partir du moment où, euh, où, euh, où elle existe elle existe par elle-même ça je trouve c'est euh, fantastique
0: je pense qu'on peut être d'accord sur le fait que ça fait partie des choses qui nous réunissent à cette table mmh, <rire> tous les quatre ouais. tous les quatre on est, est d'accord Bon, euh, beaucoup, beaucoup trop consensuel <rire> ce podcast, il va falloir passer à un autre sujet. Euh, J'ai l'idée de pouvoir proposer sur, sur Spotify une playlist que je vais alimenter petit à petit au cours de l'année avec trois chansons de chaque artiste qui, veut, qui, qui passe dans, dans le Folk Club. Et du coup, je voulais savoir si spontanément il y aurait trois chansons de votre répertoire que vous aimeriez ajouter à cette, à cette playlist qui débute justement et peut-être nous dire deux mots sur pourquoi ces trois chansons que vous auriez envie de, de mettre en avant et du coup. On s'en fout, il n'y a pas besoin que ce soit les chansons les plus écoutées ou, ou quoi que ce soit. Vraiment sur les chansons qui vous tiennent le plus à cœur, les trois chansons qui vous tiennent le plus à cœur. Et pourquoi un peu, euh, qu'est-ce qu'elles ont de particulier pour vous quoi.
2: Je commence. Vas-y, ça me laisse attendre réfléchir. On est d'accord. Euh, bah Écoute, moi ça tombe bien parce qu'en fait on, a... on vient d'enregistrer un album. Donc on a plein de nouveaux morceaux à... À, à, à publier, qui attendent ouais. qu'à qu vivre et à et être dévoilé. Donc euh, oui, pourquoi pas, euh, j'ai carrément des idées. Moi, il y a un morceau là, de, de l'album euh, dont je suis complètement fan et, et je suis tiraillé parce que c'est carrément pas le plus commercial du tout et euh, je pense que c'est euh, toujours euh, difficile ce choix en tant que musicien euh, de, de sortir, euh, il faut sortir un petit et peu ouais. de morceaux accrocheurs et il ouais. faut quand même sortir des morceaux euh, euh, de couleurs qui, qui, qui te qui correspondent à, à fond mmh. mais euh, du coup euh, ce morceau s'appelle Man of Steel okay. et euh, ça parle d'un homme de justice, en fait c'est un peu euh, l'histoire d'une un, Bonnie and Clyde tu vois, euh, où euh, c'est un chasseur de prime qui tombe amoureux de sa proie tout simplement, donc euh, ça, ça raconte toute cette scène de, de course poursuite et en disant qu'il va, va la buter quoi, mais malgré tout, au fur et à mesure qu'il la poursuit, il s'attache à elle, etc, etc. Et c'est un morceau très épuré, C'est à la base un, un guitare-voix avec, euh, avec Cindy, du coup la, la chanteuse de, de Peaky Benches. Et là, dernièrement, euh, y a, on, on a fait un featuring sur ce morceau avec euh, la remplaçante de Cindy qui, okay. euh, qui en, en ce moment est enceinte, euh, qui est au violoncelle et au chant. Et Trop là, bien. du coup, tu vois, ça fait un, un trio euh, violoncelle, guitare, euh, voix, euh, hyper épuré, euh, de fou, quoi. Voilà, Man of Steel, c'est validé ouais, Man dans of Steel. La playlist. Je te l'enverrai parce qu'il est pas encore publié, mais je te ferai un petit oui de transfert. Est, dès qu'il est publié, il sera ça dans, marche il sera dans la ça roule, avec plaisir.
0: T'en as, as une autre comme ça en tête ça. Ouais,
2: euh, ouais, 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 il y en a plein. plein c'est euh... vrai qu'on peut
0: faire une, en fait, j'ai dit trois, mais euh, tu pourras m'en envoyer d'autres. Mais oui, déjà, je, je une, c'est Je cool t'en en enverrai en d'autres. Ouais, ouais, ouais,
2: après, il ouais. y a, a peut-être Benchy. Tu vois, nous, s'appelle Piki Benchy, on a fait un morceau qui s'appelle Benchy pour euh, raconter un petit peu ce que c'est. Parce qu'à chaque concert, le, le, le fait d'avoir un nom un peu, entre guillemets, original, c'est pas mm. du tout pour... Euh... Je suis, je suis, <rire> tu vois, il y a toujours quelqu'un... Mais pourquoi Pourquoi, <rire> pourquoi Alors là, à chaque fois, tu ressors euh, Wikipédia ouais. et tu dis, voilà... Donc là, voilà, on a fait un peu euh, un morceau euh, sur une Banshee. En fait, une Banshee, à la base, c'est euh, une espèce de nymphe euh, celtique qui, qui défonce les marins par son champ, en gros. Et, mais ça parle plus précisément de toutes ces personnes qui ont tendance à, à avoir un peu trop le contrôle et trop le dessus sur, euh, sur d'autres personnes, tu vois, et de, de, de ces personnes-là qui se laissent bouffer par ce, par ce ouais. genre de personnes, etc. Donc et, voilà, c'est un... Ça parle de tout ça, et, euh, et pour le coup, elle est très joyeuse, très lumineuse, cette, ce, ce morceau, ah cette chanson, et j'ai voulu justement faire le contre-pied, tu vois, de ne ouais, pas forcément faire un truc, truc d'arc pour raconter l'histoire d'une sorcière maritime, justement, un truc hyper ouvert. Voilà, je te l'enverrai aussi avec
0: plaisir. Super, merci pour ces propositions. Plaisir. Mike, tu pensais à peut-être un titre ou deux titres en, en priorité Je bien que tu les envoies aussi. <rire> <rire> Il euh, y a trop d'amour ça m'emmerde, il faut, il faut du fight putain.
1: Ouais ouais moi j'ai une chanson qui s'appelle The Wave que j'aime beaucoup. Ouais. Euh, qui je pense est, euh, est euh, l'une des chansons que j'ai écrit que je préfère. Ouais. Qui, euh, qui, qui a pour terme, Enfin qui a, pardon, pour, pour thème la, la dépression. Mais euh, Très ouais, bon sujet de chanson. Euh, ouais je très pense. Très bon sujet de chanson. Et euh, Avec l'idée que.. Euh, avec l'idée.. Euh, de faire un parallèle avec justement cette vague et quand on est dans la mer avec cette vague et on essaye de nager pour sortir de cette dépression et que la vague nous ramène toujours au plus loin du rivage et que finalement il n'y a pas besoin de lutter pour revenir et qu'il et qu y a d'autres manières en fait de considérer la lutte pour pouvoir aller mieux et c'était un peu cette idée là, voilà ça c'est une chanson que j'aime beaucoup, qui me parle beaucoup ah,
0: merci pour cette proposition. Tu euh, me l'enverras aussi avec plaisir. J'ai Bien envie d'écouter ça, mais il me semble que je l'ai déjà entendu. Ouais, elle est, déjà sortie, ouais elle est déjà sorti. Ouais, ouais. ouais.
3: ouais. Il me semble avoir déjà entendu ça. Simon, t'en as une à nous Oh, une chanson que je. Veux... Ouais, toi, je toi, pense toi. que. Ouais, je vais jouer ouais, une chanson Minnesota. En fait, c'est une mm -hmm. chanson que. Tout simplement, c'est un morceau que j'écris qui parle un peu de mon parcours aux, aux États-Unis. En fait, mm -hmm. c'est. Euh... J'arrive à Minneapolis, euh, quelques années plus tard, J'irai à Santa Fe. Euh, et après ça, j'étais à Portland Oregon. et c'était une chanson qui n'était pas vraiment euh, construite dans ma tête, c'est juste un, un, un texte qui a, qui a juste sorti comme ça pendant que j'étais en train de créer la musique. Et je trouve que souvent les chansons, ils arrivent comme ça en fait. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi, Mike ou Sam, mais on peut être avec la guitare, il oh, faut que j'écris quelque chose. Et, d'un coup il quelque chose qui juste ça arrive ça passe par nous en fait moi je je, je parle... I don't really take responsibility for it actually I think <laughs> I just think that they just come through me and there it is and I didn't I didn't think of it really I don't think I responsible you I didn't consciously think oh I should write something like this it just just kind of happens I think a lot of time how how about you what's one of your favorite songs you like to uh, that you're gonna play tonight
0: Uh, I'm not gonna play it tonight, <rire> mais euh, non, je vais pas la jouer ce soir. Mais c'est Alma City qui est sur le qui est sur l'album euh, le seul parce qu'on a fait un EP et un, et un album. Euh, parce que musicalement, elle a une, une histoire que j'aime bien. C'est un riff que j'ai eu en tête pendant très longtemps qui faisait rien du tout. Et puis, euh, je sais pas si ça vous arrive des fois, hop, un truc que tu as en tête depuis un moment, bam hop, tu trouves le truc qui fait que que ça devient ce que t'as toujours entendu, mais ce que t'es jamais réussi à faire malgré tout le travail. Et euh, du coup, il y a eu cette première couche. Et après, donc, on est allé l'enregistrer avec Marc au Québec. Et du coup, la deuxième partie de guitare qui fait dessus est et juste magnifique et le, la façon dont elle s'imbrique elle, elle est super cool euh, et, et du coup après bah euh, l'histoire de ce morceau musicalement elle me plaît beaucoup je la joue pas tout seul parce que je trouve que sans cette deuxième partie euh, il, me manque, il me manque trop un truc pour arriver à me, à me soutenir tranquillement tout le long de tout le long de la, de la chanson et c'est aussi une chanson qui parle de la dépression et, euh, et qui est euh, finalement que j'ai écrite dans l'avion du retour de, 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 de cet enregistrement d'album et euh, on l'a joué sur scène que quand Marc était là il est venu pour trois dates il y a 4 ans quatre dates il y a 4 ans et puis à part ces moments là je l'ai jamais rejoué et c'est vrai que du coup je l'ai dû la jouer cinq fois dans ma vie peut-être on a fait deux prises donc six fois dans ma vie euh, mais du coup c'est en fait le moment où de la, de la jouer est presque aussi important que la chanson en elle-même et du coup je, je, je suis triste de ne pas pouvoir la jouer plus. Mais du coup ça fait partie de l'histoire de la chanson aussi, de ne pas pouvoir le faire autant qu'on autant qu voudrait. Vraiment merci beaucoup de tout ce que vous avez pu partager ce soir. Ce qu'on veut vous dire, à vous qui écoutez, c'est que jouer au Penny Kenny Fall Club c'est possible. C'est même une très très bonne idée. Pour ça en fait il suffit de nous écrire soit sur le Facebook soit sur le Instagram et puis de, de nous mettre un petit mot euh, pour nous présenter en deux mots votre projet, pourquoi est-ce que, est que ça pourrait coller. Et nous, tout un jeudi par mois, on est ici au Penny Kenny, on va faire ça toute l'année, un jeudi par mois, tranquillement installer ça, euh, proposer de partager la scène avec, eux, même si c'est votre première fois que vous avez jamais fait ça, on est on est ouvert à ça. Euh, si, si ça correspond dans l'esthétique à ce qu'on ce qu'on a envie de, de mettre en avant, vous serez invité vous serez invité ici. N'hésitez pas, à partir de, à partir de décembre on a, on a un petit peu des places Donc euh, n'hésitez pas à commencer à, à nous écrire Si vous avez des choses à dire sur le, le podcast Des questions à poser aux prochains invités euh, de le, Du mois prochain que, que Simon va nous annoncer aussi N'hésitez pas à le dire, faites-nous des messages audio Comme ça on peut les passer dans le podcast, c'est plus drôle Ou sinon écrivez-nous des messages et puis, euh, et puis on les lira Et du coup Simon, qu'est-ce qui se passe le mois prochain
3: Le mois prochain Il me semble On a Chloé qui, oui. qui joue et en plus, La chanteuse du groupe Cayman. Chanteuse de Cayman. Ouais. Mm. Cayman. 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 Mm. Après ça, uh, I can't remember. <laughs> uh, C'est Pikers? Ah oui, Piker mm. Lucky ouais. ouais. Et aussi, Adore, voilà. C'est mm. ça. Ça. Yeah. ça va être encore Une super soirée. Mais ce soir, uh, Mike et toi et Sam, uh, moi j'ai bien hâte pour ça. <laughs>
0: On se retrouve le mois prochain pour le deuxième épisode du Penny Kenny Folk Club Podcast. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine